0: Muy bien, acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 20. El tema del día de hoy es el propósito de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 20. ¿Lo tiene? Ok. Dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también con Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su orden, en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Empieza diciendo esta porción de la palabra, más ahora Cristo ha resucitado dentro de los muertos. Bien, hoy día estamos domingo, y pues, eh, en la mayoría de los países se está celebrando la resurrección de Jesús. Bueno, nosotros como cristianos, reconocemos la resurrección de Jesús, creemos en la resurrección de Jesús... Pero el significado para nosotros es un gozo aún mayor. ¿Amén? Nosotros nos gozamos cuando recordamos la resurrección de Jesús. Pero ese recordatorio es diferente a como el mundo lo recuerda. El mundo está esperando la Semana Santa para poder celebrar, para poder descansar, para poder meditar en una Semana Santa. ¿Cierto? Eh, ¿Por qué lo hacen? Bueno, por ignorancia en la Palabra. Son ignorantes, no conocen el verdadero significado de la resurrección. Usted y yo conocemos el verdadero significado. Y si usted no lo conoce, hoy día lo vamos a conocer. Incluso vamos a conocer cuál es el propósito de esa resurrección. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Cuál es el plan que tenía Dios en la mente para la resurrección de Jesús? Bueno, para nosotros el gozo debería ser permanente. Yo reconozco a Jesús no una Semana Santa. Yo reconozco a un Jesús Santo todos los días de mi vida. Los 365 días del año yo reconozco a un Jesús resucitado. No tengo que esperar una Semana Santa para adorar a Cristo Jesús resucitado. Todos los días mi vida está llena de adoración. Cuando venimos aquí, cantamos, Señor te adoro. Si bien es cierto, estamos cantándole al Señor, adoramos a Dios con nuestros labios, pero la verdadera adoración está en nuestra vida misma. En la medida que usted camina por la vida, usted está adorando al Padre. Usted está reconociendo la resurrección de Jesús. Es nuestro fundamento de lo cual nosotros creemos. ¿Amén? Muy bien. Eh, ponemos nuestra esperanza en Él. Es nuestra razón de vivir la resurrección de Jesús. Gracias a la resurrección de Jesús, usted y yo tenemos una esperanza. Tiene significado el cristianismo. Usted tiene vida y esa vida tiene un significado gracias a la resurrección de Jesús. Pero no para algunos. ¿Usted cree en la resurrección? ¿Cree en la resurrección? Yo le cuento que no todos creen en la resurrección. Yo le cuento que hay una iglesia que no creía en la resurrección. ¿Sí? Ahí es donde está en 1 Corintios, capítulo 15. Regrese un momentito al versículo 12. Ahí nos vamos a encontrar un versículo. En donde había un grupo de cristianos que no creían en la resurrección. Y ese es un problema. Versículo 12 dice... Ahora bien, dice Pablo, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros, le está hablando en la iglesia, que no hay resurrección de los muertos? O sea, que había un grupo de personas que no creía en la resurrección. ¿Es un problema eso? Claro que es un problema. ¿Verdad? Porque nosotros creemos en la resurrección y creemos que vamos a resucitar en algún momento. Esta es la verdad que estaba mencionando Pablo, la pregunta que estaba haciendo Pablo. ¿Pero qué pasa si esto realmente sería cierto? ¿Qué pasa si realmente no existiera resurrección? Bueno, si no existiera resurrección, entonces Cristo no resucitó, ¿cierto? Y si Cristo no resucitó, entonces nunca venció el pecado. Y si no venció el pecado, el pecado todavía sería nuestro gobernante. Usted y yo el día que morimos, estaríamos bajo juicio todavía, no tendríamos una salvación. Si realmente no existiera la resurrección y si Jesús no hubiese resucitado, lamentablemente usted y yo, como dice Romanos, la paga del pecado es Entonces el día que usted y yo moramos, nos vayamos de esta tierra, pasaremos una condena eterna, porque no hay resurrección, y estaremos condenados eternamente. Ese es un problema. Pablo decía que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco resucitó Jesús y van a sería nuestra predicación. Vana sería nuestra fe Vana sería nuestro cristianismo O sea, yo soy un testigo falso Dice Pablo Porque él, en el versículo 1 y 11 Si usted lo lee después en casa todo ese capítulo Acerca de la resurrección Se va a encontrar que Pablo primero testifica Que habían visto a Cristo resucitado Habla de las personas que vieron a Jesús Cephas lo vio las 500, Los 500 discípulos lo vieron Yo Pablo he visto a Jesús resucitado o sea, que si no hay resurrección, ¿yo estoy mintiendo? Yo soy un falso testigo, no hay resurrección. Estamos mintiendo lo que realmente lo hemos visto, dice Pablo. No es tanto así, ¿verdad? Sin la resurrección de Jesús y su salvación, el cristianismo también sería inútil. Porque, ¿de qué estaríamos hablando? De evangelio, de perdón, de fe, de arrepentimiento. Estaríamos hablando por las puras, este tipo de temas o doctrinas. Van a sería entonces, e inútil el cristianismo... No tenía sentido hablar del Evangelio. No habría sentido venir aquí y reunirnos. ¿Por qué nos reunimos? Porque adoramos a un Cristo que ha resucitado y que está vivo. Usted y yo cuando adoramos creemos que Cristo está en medio de nosotros. Usted y yo cuando levantamos las manos, levantamos las manos a un Cristo vivo y resucitado. ¿Amén? Amén. Entonces Cristo ha resucitado. Pero si no resucitó, entonces ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Sería inútil nuestro cristianismo. Para Pablo todo esto sería vano, entonces. Entonces, eh, creemos que Cristo resucitó, por lo tanto, creemos que nosotros vamos a resucitar también. Entonces, Pablo como que les está diciendo, así que ustedes creen que Cristo no resucitó. Ustedes piensan que no resucitó. Bueno, yo les voy a decir una verdad poderosa. Algo que tiene que cambiar rotundamente nuestra vida y nuestra manera de caminar. La verdad que empieza a contar Pablo de a partir del versículo 20, incluso para nosotros debería cambiar nuestro estilo de vida y de pensar con respecto al cristianismo, con respecto a la esperanza que tenemos. Usted y yo tiene una esperanza, pero a veces parece que no la tuviésemos, a veces vivimos sin que tuviésemos una esperanza, a veces nos ahogamos en la desesperación, en la angustia, a veces pensamos que ya no tenemos el control y ni que Cristo tiene el control. A veces queremos vivir el cristianismo a nuestra propia manera. ¿Y por qué pasa eso? ¿Acaso usted no tiene una esperanza? ¿Acaso usted no ha depositado su fe en Cristo Jesús? Entonces, tenemos una esperanza. Estas verdades que Pablo va a contar, o está contando desde el versículo 20, deberían cambiar nuestra forma de pensar con respecto a nuestra esperanza. Usted ha venido sin esperanza, hoy tenemos que irnos con una esperanza viva. Usted ha venido triste, hoy tiene que salir de acá feliz. Contento, gozoso de saber esta gran verdad. Amén. Vamos entonces, Desde el versículo 20 dice Pablo. El versículo 20 dice: y Empieza con esta verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Y él dice: Primicias de los que durmieron. Cristo resucitó entre los muertos. Y él es la primicia de los que durmieron. Pablo está diciendo, así que ustedes piensan que no hay resurrección. Y si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Bueno, yo les digo que hay resurrección. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó y Él es las primicias. Eso significa que como Él es la primicia, nosotros también vamos a resucitar. ¿Sí? Esta es una verdad. Usted y yo vamos a resucitar. ¿Pero qué significa la palabra Primicia porque todavía los veo un poco serios, no, no se entiende vamos a entender la palabra primicia para que usted se ponga contento y sepa lo que significa realmente que usted va a resucitar usted tiene que salir de acá contento de saber que va a resucitar tiene una esperanza, tiene que salir de este lugar sabiendo que su vida está en las manos del Señor y que pronto estará con el Señor eternamente que lo que usted está viviendo aquí es pasajero que los problemas que tiene es pasajero que la dificultad por la cual está pasando es pasajera estará usted regresará y volverá a la casa de su padre como dice la canción volveremos a la casa de nuestro padre es pasajero confíe más en el señor ¿qué significa la palabra primicia? la palabra primicia viene del griego aparque aparque denota primeramente una ofrenda escúchalo bien de los primeros frutos aparque es una ofrenda de los primeros frutos de la primera cosecha yo le cuento en el Antiguo Testamento, cuando se entregaban las primicias, lo que se hacía es que se agarraba una gavilla de grano. ¿Qué era una gavilla de grano? Eran unas ramas. Usted hace la siembra, ¿verdad? En un campo, hace la siembra. Después de una temporada, usted recoge una gavilla de grano. O sea, solo una porción de toda, de toda la cosecha. Esa porción son como unas ramas, una gavilla, usted lo envuelve por el medio y esa es su primicia. Eso es lo primero que sale de todo el campo. Y usted presenta su primicia al sacerdote. Usted no puede recoger todo el campo, solo la primicia, solo la primera parte, lo bueno, lo selecto. ¿Correcto? Busque Levítico 23.10, porque es a lo que me refiero, de lo que dice en el Antiguo Testamento. Levítico 23.10 dice... Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y sigáis su mies, traéis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En ese tiempo, usted tenía el campo. Ellos no se aceleraban en hacer toda la siembra. Se dice que ellos empezaban a sembrar de una manera progresiva y lenta. Por ejemplo, acá tenemos todo el campo y yo empiezo por esta zona nada más. Y después de uno o dos días empiezo por acá y voy progresivamente sembrando. ¿Por qué hacían eso? Por los temas climatológicos que existían. Imagínense, tenía que ganar la, la tormenta. Vino una tormenta y arruinaba toda la cosecha. Entonces... Como había sembrado progresivamente, la cosecha también era progresiva. Él no podía levantar toda la cosecha. Si por aquí empezó la siembra, por aquí empieza la cosecha. Entonces lo que hacían las personas era coger la primera parte de la cosecha, la mejor parte, la buena parte. Quien recogía la primera parte pudo haber dicho, «Uy, esto es lo bueno» mejor lo voy a guardar, no voy a hacer que venga la tormenta y me arruine todo y ya tengo, no pero eso exclusivo, lo mejor la primicia, se lo presentaba el sumo sacerdote en fe al Señor se lo presentaba por fe al Señor, no importa si lo demás se arruinaba, pero eso significaba que lo demás también había que ser cosechado pero no era el momento entonces, esa era la primicia entonces, la resurrección de Jesús como es la primicia representa nuestra resurrección la primicia de Jesús en su resurrección representa mi resurrección también. Romanos 6.5 menciona esto también acerca de lo que estoy diciendo. Dice, porque si fuimos plantados, mira aquí, hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Usted y yo hemos, hemos sido plantados juntamente con el Señor. Así también lo seremos en la resurrección. Entonces, como la cosecha no podía ser recogida, ¿por qué? Porque primero había que sacar la primicia, ¿cierto? Asimismo, nosotros los que estamos aquí no podemos resucitar al menos que Cristo haya resucitado. ¿Le doy una buena noticia? Cristo ha resucitado. Eso significa que como Cristo ha resucitado, mi vida está asegurada. Mi resurrección está asegurada. Mi resurrección está asegurada en las manos del Señor. Tengo la garantía de que vamos a resucitar. Vamos a resucitar en el, en este, cuando el Señor así lo designe en su venida. Vamos a tener resurrección. Vamos a experimentar. No todos, y eso lo voy a aclarar más adelante... Pero vamos a resucitar. Esa es, la buena, esa es la buena noticia. Asegura que nosotros resucitaremos. Entonces recordemos, así como la cosecha eran las primicias, usted sacaba la primicia, eso aseguraba la cosecha venidera en Cristo Jesús y en su resurrección también asegura que yo voy a resucitar, vamos a resucitar. Mira lo que dice Pablo en la carta de Romanos. Romanos 4.24 dice... Romanos 4.24 dice sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que levantó entre los muertos hasta Jesús Señor nuestro el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación y Jesús afirma en Juan 14.19 todavía un poco y el mundo no me verá pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces vamos a, a estar con Jesús, vamos a ver a Jesús. Eso es una promesa de parte, de parte del Señor. Ahora, quiero aclarar algo respecto a este versículo. El versículo que estábamos leyendo decía que él es la primicia, o él es la garantía, de aquellos que durmieron. ¿Cierto? Porque okay, vamos a aclarar un poquito qué significa la palabra que durmieron. O a quiénes se refieren los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? ¿Serán los que toman una siesta? No, no, no. Los que durmieron son los cuerpos que están enterrados. Ojo, los que durmieron no es incluso nuestra alma. Quiero aclarar algo. Mira segunda de Corintios 5:8 no lo busque pero dice pero confiamos y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor mi cuerpo estará ausente pero estaré presente delante del Señor el día que le toque partir a usted de esta tierra su alma estará en la presencia del Señor pero su cuerpo estará aquí enterrado muerto entonces cuando Pablo dice que será primicia de los que durmieron se refiere al cuerpo en un sentido de que el cuerpo está dormido no es que esté dormido pero Pablo sabía que iba a resucitar ese cuerpo ¿correcto? entonces se refiere al cuerpo nuestra alma estará con el Señor pero mi cuerpo estará enterrado es mi cuerpo el que va a resucitar y estará delante del Señor también segunda de Corintios avanzamos al versículo 21 dice 15-21 usted tenga el capítulo 15 ahí porque lo vamos a estar leyendo hasta el 28 dice porque por cuanto a la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados a ver la muerte entró por un hombre ¿cierto? ¿quién es ese hombre? ¿quién es ese hombre? Adán, Adán y Eva, Dios crea a Adán y Eva, y Dios le dijo a Adán y Eva, no hagan esto. Eva dijo, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Y qué dijo a Adán? Bueno, yo también lo voy a hacer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entró el pecado, ¿correcto? ¿Qué pasó también? Vino la muerte consigo. Y como consecuencia a nosotros, ¿qué pasó? Nosotros también vamos a morir. Entró el principio de la muerte, por un hombre entró la muerte a la humanidad. Así como por un hombre entró la, entró la muerte, por un hombre vamos a resucitar. Así como por un hombre entró la muerte, por un hombre que resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y ese es Cristo Jesús. Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Y usted si lee bien me puede decir ¿qué? Okay, pero acá dice que como Adán todos mueren, en Cristo todos vamos a vivir. Y hay quienes piensan que como todos vamos a vivir, todos vamos a resucitar y todos estaremos delante de la presencia del Señor. Eso es erróneo. Es falso pensar que toda la humanidad, porque acá dice que todos vamos a resucitar y todos vamos a vivir, porque todos murieron por Edad, ah, entonces todos viven y estarán con el Señor. Falso. No todos estaremos con el Señor cuando tengamos que partir de esta tierra. No todos. ¿Sí? Hay quienes creen y piensan que uno parte esta tierra y se presenta automáticamente delante del Señor, sea quien sea. Usted ha escuchado cuando hacen esas ceremonias en los difuntos y se le dice que Dios no tenga su gloria, y a todos se les dice eso. Y yo me pregunto, ¿y cómo sabe esa persona que Dios la va a tener en su gloria? ¿Cómo sabe? No todos estarán en la gloria del Señor el día que parten de este lugar, no todos. Es una, es, una noticia, es una noticia muy cruda y una verdad que la humanidad tiene que saber muchos piensan bueno, no sé qué me pasará quizás esté con el Señor quizás no esté con el Señor ya Dios verá eh, no creo que haya sido tan malo como para, para que Dios no me acepte no soy un ladrón mira, yo no, este, no robo bueno, yo no hablo malas palabras no creo que Dios no me acepte no soy tan malo o sea que tus obras son suficientes como para alcanzar la salvación no ¿Cierto? Este es el principio La doctrina del universalismo Se creen que todos van a ir a una vida eterna Falso porque entonces ¿Por qué Jesús enseñó el camino angosto y el camino ancho? ¿Por qué Jesús llamó al arrepentimiento entonces? ¿Por qué Jesús te llama a ti a que te arrepientas? ¿Por qué? Porque sabe que hay un sitio en el que tú no vas a Hasta el que tú podrías partir Si te vas sin el Señor Entonces todos no vamos a partir con el Señor lo sabemos por la palabra. ¿Pero todos serán resucitados? Sí y no. Sí vamos a ser resucitados todos. Toda la humanidad va a resucitar. Algunos van a resucitar para estar con el Señor, otros van a resucitar para condenación. Mira lo que dice Juan 5:29. Unos van a vivir para siempre y otros van a resucitar para un juicio. Juan 5, 29 dice. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, dice, a resurrección de... Ahí están las dos, las dos resurrecciones. Todos vamos a resucitar. Pero no todos recibirán la resurrección de la vida. Algunos para condenación... Unos estarán en la vida eterna, otros estarán en el infierno. ¿Sí? Pero finalmente todos resucitaremos. Ahora, si observamos bien el texto de, de Corintios, él dice, en Adán todos mueren. Y eso es cierto, todos morimos. Nadie se va a salvar de la muerte. Todos experimentaremos la muerte. Antes de que venga Cristo, obviamente. Luego dice, en Cristo todos serán vivificados. Véase que dice, en Cristo en Cristo seremos vivificados si usted está en Cristo usted va a vivir con el Señor en Cristo, si usted no está en Cristo sí va a resucitar pero para condenación pero para un juicio eterno para que la ira de Dios esté sobre usted y no porque Dios sea malo porque Dios no es malo porque ahorita usted tiene vida Dios no es malo porque ahorita usted está aquí Dios no es malo porque usted tiene la oportunidad de arrepentirse Dios no es malo porque si Dios hubiese sido malo, entonces ayer en la noche usted no hubiese despertado. Hoy en la mañana. Pero Dios le da la oportunidad para que esté un día más con vida. Para que usted pueda arrepentirse de todos sus pecados. Dios es malo. Dios no es acaso bueno. Él quiere que todos puedan pasar al arrepentimiento a los que han sido llamados. Y es la oportunidad. Si usted ha venido acá y no se ha arrepentido, este es un buen momento para que usted se arrepienta. Si usted está aquí y quiere asegurar estar con el Señor, entonces... Su corazón, déjelo frágil para que Dios pueda tocarle, hablarle y pueda arrepentirse. Entonces, solo los que están en Cristo vamos a resucitar y vamos a vivir para estar con el Señor. Alégrese, va a vivir con el Señor eternamente. Va a vivir eternamente con el Señor. Entonces, recordemos un poquito más, con la resurrección de Jesús, son las primicias, la garantía. Así como, por Adán, así como en Adán pasó la muerte, así como en Adán morimos físicamente y espiritualmente, en Cristo resucitamos espiritualmente y físicamente también, en Cristo Jesús. Vamos a tener un nuevo cuerpo, hermanos. No va a ser este, no va a ser este, este, corruptible, va a ser un incorruptible, un cuerpo nuevo, Vamos a tener por así un nuevo material de piel. ¿Cómo será, no? Ahí en el cielo. Pero será un nuevo cuerpo. ¿Cómo serán esos cuerpos? ¿Serán más altos? No lo sé. Pero usted va a tener un nuevo cuerpo. Vivo, eterno, incorruptible, sin mancha. Perfecto. ¿Amén? Primera de Corintios, capítulo 15. Y avancemos al versículo 23. Dice el versículo 23. Bueno, vamos a resucitar, dice Pablo, pero cada uno en su debido orden. Y aquí está el orden que declara Pablo acerca de la resurrección. Cristo, las primicias. Hasta ahí la tenemos clara, ¿verdad? Luego, los que son de Cristo, en su venida. Bueno, Cristo resucita primero. Luego, los que están en Cristo resucitan. Ya hemos dicho que no todo el mundo va a resucitar aquí va a resucitar, pero después, aquí, no resucita todo el mundo, solo los que están en Cristo, eso lo aclaramos en el versículo 22, ¿cuándo vamos a resucitar?, ahí lo dice, en su venida, cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a resucitar, mira lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 13, búsquelo por favor, Lucas 14, 13, ¿Lo tiene? Bien, me encantaría leerles del 12, pero solo lo voy a hacer desde el 13. Dice: Más cuando haga banquete, cuando hagas, mira, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Un versículo antes decía. Cuando vas a banquete no llames a tus amigos, a tus líderes, a tus pastores. No, no los llames a ellos, porque al final ellos te van a recompensar. Llama más bien a los cojos, a los pobres, a los mancos, a los necesitados. A ellos, invita a tu fiesta. ¿Vas a hacer tu cumpleaños? Invítalos a ellos. Ahora, el próximo cumpleaños ya los veo. Ya. Pues bueno, eso no es el punto, ¿no? El punto es que van a recibir recompensa en la resurrección de los justos. ¿sí? esta es en la segunda venida de Jesús esa es la resurrección de los justos no la busques pero Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la primera resurrección es la resurrección de los justos y si la Biblia habla de una primera resurrección significa que hay una segunda resurrección entonces la resurrección de los justos que es la primera tiene cuatro etapas o cuatro fases. Miren, hay dos resurrecciones, la primera y la segunda. La de los justos y la de los injustos. Nosotros estamos en la primera. Bueno, nosotros lo que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas y vivimos para el Señor amén, así que usted no puede irse de acá sino, si usted no se ha arrepentido por completo, si usted no tiene el arrepentimiento para salvación, usted hoy tiene que irse de acá, seguro que su vida va a resucitar seguro que Cristo está en usted, amén, bien existen dos resurrecciones, la primera y la segunda la primera, la de los justos se divide en cuatro partes, en cuatro etapas la primera etapa es la etapa de Cristo Cristo resucita. Esa ya está hecha. ¿Sí? Check. La segunda. Vaya Primera de Tesalonicenses 4.16. Aquí está la segunda etapa de la resurrección. Aquí estamos nosotros. Espero. Primera de Tesalonicenses 4.16. Dice... Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la segunda resurrección. Supongamos que mañana es el racto. ¿Sí? Para los que no saben es el racto, Dios va a venir por su iglesia y vamos a desaparecer de esta tierra por completo. Nos va a arrebatar. ¿Sí? Que un... Pestañar, desaparecemos de acá el racto hay quienes van a experimentar el racto probablemente usted experimentará el racto pero dice aquí, antes de que venga el racto, van a resucitar los que están en Cristo o sea, los que están en la tierra durmiendo, eh, muertos, ellos pertenecen a la segunda resurrección si hasta hoy día hay gente que fallece y mañana es el racto, ellos que fallecieron y estuvieron en Cristo, pertenecen a la segunda resurrección. ¿Cuándo? El día del racto. Los que hayamos quedado y vamos a ser arrebatados, no vamos a experimentar la resurrección. Vamos a experimentar la transformación. ¿Correcto? Bien, esa es la segunda resurrección. ¿Cuál es la tercera resurrección? Llegó el rato, salimos de esta tierra Resucitaron los que estuvieron en Cristo Quedaron aquellos que no están en Cristo Los injustos quedaron en esta tierra ¿Qué pasará con ellos? Habrán siete años de tribulación ¿Cierto? Tres años y medio, tres años y medio ¿Usted recuerda ese mensaje? Siete años en la que va a acontecer Momentos difíciles Destrucciones, muertes Angustias, persecuciones Habrá de todo Habrán tres años y medio buenos, pero tres años y medio devastadores, ¿cierto? En esos siete años, hay todavía se va a predicar la palabra. Hay quienes van a creer en Jesús. En que dirán, ahora sí, pues Señor, perdóname, estoy arrepentido. Ahora sí van a experimentar un arrepentimiento. Ellos no van a aceptar la marca de la bestia. No la van a aceptar. Muchas de esas personas que no aceptarán la marca de la bestia serán decapitadas. Ellos van a morir. ¿Cierto? Ellos, los que mueran en, este, en estos siete años de, de, de tribulación, van a experimentar lo que es la tercera resurrección. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Bien. Entonces, eso lo menciona en Apocalipsis 20, del 3 al 5, no lo vamos a leer, pero acá es donde... Donde Juan ve a, los, a hombres decapitados, a que fueron decapitados, ¿no? Y van a reinar con Cristo Jesús, ellos van a experimentar la tercera resurrección. ¿Quiénes estarán en la cuarta resurrección? La cuarta resurrección pertenece a todos los que están en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Toda esa generación de antes de Cristo va a resucitar en la cuarta resurrección. Daniel, capítulo 12, del 1 al 2, dice... Daniel 12, 1, 2. Que va a ser simultáneamente a la tercera, ¿eh? Pero pertenecen a la cuarta resurrección. Dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo» todos los que sellaren en el libro escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua aquí está la cuarta resurrección entonces la primera resurrección ya la tenemos Cristo Jesús la segunda resurrección la estamos esperando nosotros o experimentaremos el rato o antes del rato vamos a partir de esta tierra y vamos a resucitar en la segunda resurrección la tercera ya sabe qué es lo que queden en la tribulación y bueno van a experimentar la tercera la cuarta la del antiguo testamento esto todo esto pertenece a la primera resurrección sí, los justos la segunda resurrección los injustos aquellos que no están en Cristo por eso yo luego le pregunta, ¿usted está en Cristo o no está en Cristo? Pero no me diga, me, usted analice su vida, realmente está en Cristo, realmente le pertenece a Cristo, realmente Cristo gobierna su vida, usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, usted es esclavo de Cristo, realmente es así, porque si es así, usted va a experimentar la resurrección para vida eterna, pero si no es así, déjeme decirle que usted va a experimentar la segunda resurrección, pero para condenación eterna, asegúrese, por favor, pidémosle, pidémosle ayuda al Espíritu Santo que el día de hoy usted se vaya con Cristo Jesús. Primera de Corintios, y avanzamos al versículo 24, dice, Ok, luego de que todo esto acontezca, dice Pablo, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, Toda autoridad y potencia. Entonces el fin será cuando Dios, cuando Cristo le entregue su reino a su Padre. Será el fin. Efesios 1.10 dice, busque rapidito Efesios 1.10. Y ahí menciona en Efesios 1.10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el fin es cuando regresamos a Dios el fin es cuando Cristo le entrega el reino a su padre todo regresa a su lugar todo regresa al lugar de origen la restauración total de Dios se va a establecer Dios puso el inicio Dios pondrá el fin salió todo de Dios regresa todo a Dios usted se acuerda del paraíso bueno, no creo que se acuerde, porque no lo ha vivido. ¿Pero usted recuerda que ha leído? Sí, ¿verdad? Entonces, así será el fin. Como el paraíso. Experimentaremos el paraíso con el Señor para estar con el Señor en una eternidad. Regresaremos a la casa del Padre. Por eso, aunque escuchábamos la canción, volveré a la casa de mi Padre. Yo sé que a veces lo cantamos por, por, por un sentido, pero mientras que yo, yo había leído esto, digo, yo regresaré a la casa de mi Padre. ¿Regresarás a la casa de tu Padre? Amén, basta regresar, regresaremos a la casa de nuestro Padre Dice el versículo 25 Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies Antes de que Cristo le entregue el reino a su Padre Él, tiene que ponerlo, él, él es la autoridad total, ese va a ser el tiempo milenial los mil años que menciona el Apocalipsis, donde Cristo es el, establece su reino, su autoridad, su poder. No existirá gobierno, ni poder, ni autoridad que esté por encima de Cristo. Cristo gobernará absolutamente todo. ¿Y quiere que le dé una buena noticia? Otra buena noticia. Mientras que todo eso suceda, nosotros seremos virreyes en Cristo Jesús. Estaremos ahí con Cristo Jesús mientras que él gobierne, estaremos como virreyes, sujetándonos y obedeciendo a todo lo que Cristo nos diga. ¿Usted ha trabajado alguna vez en la municipalidad? Sí, me va a decir Anthony. Pero no has estado tan cerca al alcalde, al presidente, trabajando de lado a lado. Yo imagino que esas personas se sienten, pues, de alguna manera importantes porque están trabajando con el presidente, ¿no? Imagínate trabajar y estar al costado del rey de reyes. Estás con el rey de reyes a la par ahí trabajando, obedeciendo todo lo que Él te dice. Él está gobernando en, el año milenial, en los años mileniales. Vamos a estar con Cristo Jesús. Segunda de Corintios, versículo 26, seguimos avanzando y dice, Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, el enemigo, este enemigo también va a ser destruido. ¿Quién es? La muerte. También será destruida. No experimentaremos muerte alguna en la vida eterna. No habrá muerte. ¿Usted puede comprender eso? Yo una vez caminando y me ponía a pensar en esto... Hace como un par de años y en la calle, y, y se me hacía complicado entender que estaré eternamente con el Señor y no voy a morir. Mi mente es tan limitada que no comprende que estaré eternamente con el Señor. Tengo una mente limitada. Mi mente sabe que voy a tener que partir y voy a tener que morir. Pero en la eternidad estaremos sin muerte. No va a haber muerte la victoria total de Cristo estará estuvo también en la, en la tumba cuando rompió las cadenas de la muerte Hebreos 2.14 dice Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a la servidumbre somos siervos de la muerte la muerte dice que tenemos que morir y vamos a tener que morir somos siervos pero Cristo Jesús rompió esas cadenas de esclavitud en su muerte y en su resurrección Cristo destruyó todo el poder de muerte a Satanás en su cruz rompió toda cadena ¿sabe qué significa eso? Que cuando estemos con el Señor no vamos, a ex... escúchame bien si estás enfermo, si estás angustiado si estás pensando en mil cosas si no sales del problema no vamos a experimentar dolor ni enfermedad ni angustia, no vamos a padecer no entenderemos el significado de dolor no, no habrá más enfermedades no habrá más enfermedades ni tristeza Cristo reinará y después le entregará su reino a su Padre versículo 28 y el último dice el último versículo dice pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará el principio de sujeción de Cristo y de siervo de toda la vida se sujetaba siempre a su padre usted, usted se sujeta a su padre amén. usted le hace caso a su padre Cristo es el mejor ejemplo de sujeción a su padre un gran siervo porque hasta el final se sujetó a su Padre. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que Dios sea todo en, en todos. ¿Sabe exactamente qué le va a entregar Cristo a su Padre cuando habla del reino? ¿Sabe usted qué le va a entregar? A nosotros. A nosotros. Seremos devueltos devuelto al Padre el plan de Dios el plan de Dios terminó Dios tenía un plan ¿cierto? creó al hombre para que pueda estar con el hombre en armonía en un paraíso ¿pero qué pasó? se cayó el plan Adán y Eva pecaron pero Dios no desistió en su plan Dios continuó Dios envió a su hijo a morir en una cruz resucitó ¿cierto? destruyó a la muerte ¿para qué? Para que nosotros podamos resucitar y para que regresemos a nuestro Padre. Cristo gobierna y somos devueltos al Padre. Vamos a ser restituidos nuevamente. La tierra será restituida. Dios no se dio por vencido. Reinaremos con Cristo Jesús en la tierra, en el cielo. Estaremos con Cristo Jesús. No olvidemos entonces: Cristo Jesús ha resucitado. Él es la primicia. Usted tiene que estar convencido de que realmente va a resucitar si está en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, hoy es un buen momento para que pueda acercarse a Cristo Jesús. Pero los que somos de Cristo Jesús, regocijémonos. Cristo ha resucitado.